1: Mesmerizing men with its piercing gaze. Snapping ships with powerful limbs. Dragging sailors and ships to a watery doom. The Kraken.
0: Det betyder ytterligare ett avsnitt av storbudgetsatsningen Åbeter Diktum. Jag heter Bill Rimgard och eh, han som sitter med ett glas flaggpunch i handen här bredvid heter... Tobias heter jag, <laughs> Tobias Norström. Hej Tobias. Tack. Allt väl? Allt är väl. Vi upptäckte att vi var nominerade i någon slags podradiopris här mm. i veckan. Och där kan man väl säga att
1: konkurrensen är obefintlig. <laughs> Faktiskt. Eh, det, men det är väl någonting vi nästan pratade om när vi, när vi drog igång med det här. Att det inte finns... Det finns inte så mycket att välja på, helt enkelt. Det är, det är vi och av spel podcasts känns det som. Ja, vi kan ju vara lite ödmjukade. Så det är ju, det är ju, det lät, vi kanske inte är fullt
0: så kaxiga som det där lät. Vi är bara sa det för att pump up, liksom, get out the vote. Och ja, liksom, jo, jo. Ja. Men, men samtidigt
1: känns det som att, jag, vet inte, jag känner så lite grann i alla fall. <laughs> att det är liksom, ja, på eh, Spelfronten finns det ju väldigt många podcasts. Precis. absolut På Bokkulturfronten så är det ju bara Sveriges radios... Egna grejer som... Alltså, det är farligt
0: att sitta att det är bara. För ah, okay. Vi kommer att ha missat
1: massa <laughs> fina bokbloggar och grejer som vi inte... Eller bokpodcasts som ja, vi inte men litteraturfolket, de kör inte podcasts. Nej. Inte än i alla fall. De skriver. Ja.
0: <laughs> men det här poddradiofriset, alltså pris är ju alltid kul. Och vi funderade på... Uh, om man råkar i trubbel om man, om man kör något skönt pop skript som hackar deras röstning och det tror vi vet man gör ja. alltså därför så därför kör vi en liten uppmaning här istället att uh, gå in och rösta på oss vi länkar på vår blogg oddpod.se till, uh, till omröstningen Vi lovar att om vi vinner så kommer Andreas
1: Tilliander ta emot priset åt oss Ja, jag tror du skulle lova att han skulle framföra någonting live här i <laughs> Jag har ju jag absolut ingen täckning för att lova något sånt, men det, det känns som en röst, bra röstfiskegrej. Liksom. Valfläsk. Det är en liten
0: utmaning också. Ja. Det vill säga att om, om vi nu lyckas vinna någon av de fyra kategorierna så kommer Tobias att ta sig an den uppgiften att ordna att det händer. Ja, det, det lovar jag. Så att sätt lite press på honom nu. Eh, innan vi drar igång så måste vi också påminna om att den fjärde oktober så kör vi ett specialavsnitt om William gibsons nya roman Zero History- så att om du vill hoppa på det tåget så är det bra att läsa William Givsons Zero History. Och det är alltså helt fristående, 4 oktober
1: är en måndag. Ja, så att det är precis. Tre stycken om bytt i tillfällen den veckan. Mm, verkligen. Fantastiskt. Sett något kul i veckan annars?
0: Ja, jag såg ju på tips av dig så såg jag Long Way Round. En sju avsnittsserie gör det är lätt amerikaniserat eller engelsk <laughs> seven episode series um, med Jon McGregor och hans kompis Charlie Borman som får för sig att de ska åka motorcykel från London genom hela uh, uh, östeuropa ja. uh, via Ukraina, Ryssland, Kazakstan, Mongoliet, Mongoliet. Jag säger Mongoliet. <laughs> Jag håller på att bli så här helt för, för engelskad. Um, upp genom Ryssland, Road of Bones hela vägen till Sibirien, Alaska, New York. Um, det var en väldigt bra serie. Mm. Jag är ingen motorcykelkille direkt. Nej,
1: men man behöver verkligen inte vara det för få uppskatta. Det handlar ju mycket om människorna de möter och, och ja, platserna de åker på. Jag hatar ju, vanligtvis så hatar jag äventyrare men de är väldigt sympatiska. Både john McGregor och Charlie Borman. Ja, det är lite bromance. Ja. Såhär, män,
0: män som är vänner, men på, ändå på ett så här bra sätt. Alltså det, det blir inte ja, det blir inte så här vältrande i, i det. Det är vad jag har gjort. Ett
1: lång titt här i söndags. Och du då? Har ja, men om, du, om du har ett tips så får väl jag höja ett varningens finger. Då. Ja. Eh, och det handlar om filmen The American av eh, Anthony Corbyn. Eh, det är alltså hans andra film. Efter... Anton Corbyn. An Anton, Anton Corbyn? Corbin? Corbin säger man nog ja. det stämmer den holländska fotografen det är väl hans andra film efter Control Joy Division framförallt Iron Curtis biopicken som han gjorde för några år sedan jag tyckte inte om den och jag tyckte inte om The American heller <laughs> <laughs> jag inte, jag älskar ju pretentiös film men den här var liksom pretentiös på helt fel sätt känner jag
0: alltså, han har ju en väldigt lång historia av gryninga svartvita promobilder för... och de, de älskar
1: jag ja för, för, för liksom U2, Depeche Mode ja, whatever precis, det är det han borde hålla sig till att, att filma italienska småbyar klarar han inte av riktigt lika bra Nej.
0: videon till Violator eller Enjoy the Silence av the mm. Depeche Mode är ju en klassiker vågar man säga att det är en klassiker?
1: ja, det, ja, det tycker när jag
0: Men Dave Gahan går omkring med en solstol i Kung Krona och från 242s uh, tragedy For You. Fantastisk mm. video. Fantastisk Han gjorde
1: video. väl även... Utan, uh, the Killers-videon. Um. Den när de är i öknen. Uh, och, when uh, You Were Young. Nej, uh, I... inte den.
0: <laughs> den andra Killers-låten. Uh, från första, första skivan. De är öken i öken i någonstans. Den heter alltså All These Things That I've Done. Mm. Jättebra video. Mm. Där de åker på stryk av... Fyra kvinnliga motsvarigheter.
1: Ja. Mm. Ja, men så att, ser inte det i mörken? Okay, om ni håller på med sånt så kanske ni kan ladda ner den. När alltså, den kommer. Är det inte ens alltså, söndag, bakis, pizza? Nej, framförallt inte söndags, bakis, pizza. I så fall onsdag kväll när det inte är någon bra tv-serie. När det inte är doll. Ja, typ.
0: <laughs> ja, nu är ju full valrörelsespurt den här veckan. Mm. Vi tänkte ta ett avsnitt som zoomar in lite på det, eller sommar ut lite från det kanske, snarare för ja. på söndag är det riksdagsval och vi tänker prata här om lite kryptosologi och mytiska monster <laughs> ja, vi tyckte det var,
1: kändes passande vi får ihop det på något sätt mytiska monster skulle man ju kunna göra någon riktigt dålig parallell till politik eller så här, den, den veckan som är nu med, med alla politiker och <laughs> ideologi, <laughs> ja alla, precis ideologierna själva som är, ja jag vet inte men så långt ska vi inte gå,
0: nej vi slag under bältet Pysslar vi inte med här på, på Oddpod Det var ju så här att eh, I somras Efter vårt avslutningsavsnitt Det långa Blade runner maratonet Så var det eh, Elegansen eh, Skrev en kommentar på vår blogg Och tyckte att vi skulle ha ett monsteravsnitt Med alla de här mytologiska varelserna Och filmmonstren Som har funnits eh, Vilket faktiskt redan var i pipen Som mm. man säger på reklamarspråk eh, för det är någonting vi har planerat. Och det är det vi gör idag. Mm.
1: Um, varför då? Eh, alltså det mytiska monster ligger väl alla varmt om hjärtat. Ja. <laughs> a, 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 tror jag i alla fall. Alltså det, det, är, väl, eh, det är väl det lilla man, man får ha kvar av så från när man är liten eller man ska säga. Alltså när man är liten så har man liksom alla möjliga monster i sin hjärna. Eh, och när man är stor så får man bara ha de som även an, andra känner till.
0: Eh, varför, eh, nu låter jag som en intervju, det är ju inte meningen, <laughs> men, men varför, varför tycker du att eh, mytologiska monster eller de här stora filmmonstren, vilken funktion fyller de
1: för, för dig? Och för mig personligen så är det nog liksom... Med några få undantag så tror jag är liksom rent såhär, underhållningsvärde. Alltså det finns någon slags såhär, beröringspunkt med hela, såhär, uh, hela den här, uh, att man gillar konspirationsteorier. Mm. På samma sätt gillar man ju de här mytiska monstren för att det liksom finns, det är liksom så fantasier som det ändå finns någonting underbyggt bakom. Eller förstår vad jag menar? Mm. Det finns liksom någon, såhär, något, något vittnesmål eller det finns... Någonting sånt. Även är det lika för dig, eller? Ja, Jag har satt och funderade inför avsnittet vad det är jag
0: verkligen gillar med, med Monster. Vi pratade ju i ett tidigt avsnitt om filmkonceptet Människor på utsatt plats möter okänd fara.
1: Mm. Det en går ju lite. En av dina favoritskängers.
0: Ja, mm. absolut. En av mina favorit vi, vi Vi tar ju lite bredare grepp idag och pratar om sånt som är allmänt liksom allmänt känt, eller vad man ska säga. Inte bara en enstaka film, utan kanske en större mytologisk grej. Men min fascination för det tror jag går hand i hand med det filmkonceptet. För att vi lever i en väldigt så här, rationell värld som är byggd på vetenskapliga principer. Och om någonting inte är peer-reviewed så finns det inte. Mm. Medan de här monstren eller varelserna kan dyka upp vi vet, alltså, vi vet inte om de existerar. Vi kan inte påvisa, man kan inte prova en ne negativ. Nej. Vi kan inte liksom bevisa att de här varelserna inte existerar. Förmodligen gör de inte det. Vi, vi har inte sett King Kong. Eh, och det, det är rimligt att en apa i och för sig eh, i, i Kambodjas jungler. <laughs> där, där kan han sitta och trycka. Men alltså, det, det är rimligt att tro att anta att King Kong inte finns. Mm. Det, är liksom en, en <laughs> det är den rationella tanken. Men, men, men det är just det att det alltid finns en, ett, en parentes där som säger att, men det går inte att bevisa. I den rationella världen så fyller de en härligt otämjbar parameter mm. som kan ställa mycket på ända.
1: Väldigt bra formulerat där. Men om man, om man på något sätt ska försöka göra någon slags gränsdragning då, eller någon slags en mm. definition, ett utkast till en definition av vad, vad, vad de här musiska monstren är. Jag skulle vilja säga så här att om man tänker på de här klassiska
0: varelserna från olika mytologier. Jag mm. tänker på hydran, minotauren, eh, enhörningen exempelvis. De ser inte längre som monster utan som sagofigurer. Vi har liksom, alla har accepterat att de existerar inte. Det finns ingen så här half man, half horse eh, centaur. Mm. Liksom. Det, det, vi är helt med på det att de, de bara finns i sagan. Däremot Loch Ness-odjuret kan finnas. Förstår mm. vad jag menar att mm. man får göra någon slags mm. gränsdragning mellan de, mellan de som har i det allmänna medvetandet blivit accepterade som ren sagofigur ja som saga mm. precis. cyklopen. saga. Jag jag säga. <laughs> men, men håller du med om den grån, gränsdragningen?
1: Ja, det är jag definitivt. Och jag skulle nog vilja lägga till liksom att det samtidigt handlar om Alltså det måste finnas någon form i princip av biologisk koppling eller zoologisk koppling till mm. verkligheten. Liksom. Mm. Eller förstår jag vad jag menar? Alltså att, eh, på ett sätt skulle jag säga att en rymdvarelse i sig, eh, med vissa små undantag som vi nog kommer till, eh, men en rymdvarelse i sig är liksom inte ett mytiskt djur. Nej, absolut eh, inte därför att liksom, Då är helt plötsligt alla, alla våra evolutionära regler Satta ur spel Den kan se ut och bete sig precis hur som helst Det spelar liksom ingen roll mm. Medan de här mytiska djuren är liksom så här. Det finns någon form av koppling till djur Som vi faktiskt ser och känner till
0: finns det, finns det någon aspekt av att Upptäckandet av dem skulle innebära En total omritning av vår karta? Är det ett krav? Alltså inte kartan,
1: alltså nu, nu, mm. <laughs> vårt, vårt förhållningssätt till saker och ting. Ja, eller ja, kanske, men det beror på vilken det är som upptäcks. Liksom. Ja. Eh, om Mothman upptäcks så skulle ju helt plötsligt <laughs> vår relation till verkligheten förändras radikalt. Ja. Men om, om, om liksom eh, ja, jag vet inte vilken, men, men något litet så här Yeti. Eh, ja, precis. Som Yeti skulle hitta hittas, visst det skulle vara en gigantisk nyhet och sådär, men det skulle liksom inte vara lika och vi ska ju inte vara omdefiniera verkligheten på samma sätt liksom.
0: Jag tror, jag kommer tänka på en film, Rain of Fire från 2002. Halvdam film, men, men visar väldigt bra varför mytologiska monster fortsätter leva i vår tid. För i den filmen så håller en ny tunnelbanelinje på att byggas i, i London om man råkar väcka en drake som ligger i Dvala om någon anledning kändes det väldigt töntigt när jag, när jag sa det där. Men, men, men hur som helst, draken flyr för att sig och eh, klipp tolv år senare så sitter Christian Bale på ett slott i Northumberland och försöker överleva medan drakarna tar över jorden. Och det visar ju där att, att det var drakarna som dödade alla dinosaurier. Så att, ja. Det, ja,
1: hur som helst. Mitt största problem med den filmen är annars Matthew McConaughey. Men, ja. <laughs>
0: det finns många problem med ja. filmen, men det jag tycker den visar så fint det är det att ena dagen, hunky-dory, livet går på vi hittar draken, pang det är över, mm. alltså de tar över världen människan får kämpa för sin överlevnad. det blir lite det här alltså rota i myrstacken med en pinne grejen mm. alltså, att vi, vi tror att vi är bäst och sen över, bara över en natt så, så vänds det på oss mm. um, det, det är ungefär som om man skulle upptäcka att så här, om, om, om det helt plötsligt skulle komma någon sån new breed av uh, jättehajar så att man inte längre kunde bada i haven. Då skulle det liksom någonting alltså över, på en väldigt kort
1: tid... Det skulle bli panik. Ja, ja. absolut. Mm. Men om vi går in på själva så här, kryptozoologin. Då, mm. som, liksom, eh, som på många sätt är helt fantastisk. Mm. Eh, den, vill ju liksom, den är ju inte ett dugg intresserad av det. Den Nej. är ju liksom inte intresserad av myten överhuvudtaget. Nej. För den vill ju att det här ska liksom vara det ska vetenskap. Vara en, ja, en vetenskap. Det ska liksom vara på riktigt. Eh, jag och de är men... ju väldigt stött
0: alltså, kryptosologer blir ju väldigt liksom, stötta om man påpekar att det inte är en vet vetenskap
1: Ja, eh, definitivt och framförallt så liksom alltså, men samtidigt vet de ju de är ju liksom någon slags donkeyshot-karaktärer som liksom vet att de inte är en vetenskap men, mm. men liksom kämpar och ger allt för att det ska, det ska bli det Samtidigt så känns det som någon slags blandning mellan någon typ av Eh, vad säger man på svenska En environmentalist på, på engelska miljökämpel ja. liksom eh, som, som vill liksom ha de här varelserna fridlysta och liksom bevara och du vet, hela, hela den grejen eh, jag tror att Philip och Fredrik när de besökte USAs hundra skönaste människor i hundra höjdare eh, det var väl inte hundra direkt men eh, när de, 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 de hittade en kille som eh, med risk för att jag är fel ute nu, men jag tror att det var i en slags träsken kring Mississippi. Mm. Eh, så letade han efter någon slags djävulsvarelse eh, som, som skulle leva under och han satte sig tio timmar om dagen på en stol och bara tittade efter den här varelsen. Var det Chupa kabra? Nej. Nej, det var inte Chupa kabra. <laughs> eh, utan det var någon slags egen grej som han hade kommit på. Liksom.
0: Men för vi, eh, så har jag förstått det att kryptosologi det är liksom de som vill studera de här varelserna och gör det genom säger, vad mycket engelska vi ja, använder idag. Ja. Det är helt sjukt. Genom hörsägen, oral tradition och liksom eh, alltså, i och med att det inte finns några fysiska bevis för dem, så studerar de... Inga äkta fysiska bevis äkta fysiska, ja. precis, Då studerar de indicier sånt som pekar på att det kan finnas för att
1: påvisa existensen av de här, eller hur? Ja, ehm, alltså... Det, det finns väl inom det här fältet även vissa så här skeptiker, eller om man ska säga, alltså som är skeptiska kryptosologer, alltså som på något sätt letar efter på riktigt så här nya, nya arter och sånt. Mm. Eh, och som liksom typ avfärdar så här såna här saker som bigfoot och sånt som eh, ren rappakalja. Mm. Eh, men de är ju ganska sällsynta. Det känns som att de flesta är ju så här män, eh, som är så elskälar och brinner, brinner för att liksom. Eh, Ja, men det är deras livsverke att bevisa att Bigfoot
0: finns liksom. Fast där tycker jag att ett stort problem är att de letar efter nya arter. Bara det att det, det, man upptäcker nya arter i princip varje dag mm. i världen. Men det är inte de arterna de letar efter,
1: utan Nej. det är de vi kommer hitta imorgon. <laughs> ja. Så att de flyttar ju hela tiden fram positionerna. Men, alltså, men samtidigt, kryptosologin börjar ju i, 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 någonstans i den änden. Alltså, den Så tillskrivs den väl som att den börjar med den här zoologen då, som heter Bernard Höjvelmans och hans bok On the Track of Unknown Animals den mm. kom ut 19, 1955 mm. eh, och liksom han, han var mer att han argumenterade för att man liksom skulle öppna upp zoologin, eh, att vara mer vid vidsynt och liksom försöka ta in eh, ta in möjligheten till, till att alla de här arterna finns liksom eh, det är ganska naivt på många sätt kan jag uh -huh. känna. Men, men, men alltså på någonstans där finns det liksom en ganska god tanke om man ska säga.
0: Jag skulle vilja säga att vissa av de arter som finns, alltså exempelvis så här fiskar som bor i floder som torkar ut var tionde år. Och när floden torkar ut, då får fisken ben. Mm. Alltså, det finns ju extremt många så här, riktigt spektakulära djurarter. Um, så att på ett sätt kan jag ju tycka att det finns en poäng med att inte utesluta. Eh, vissa viss, så här, folksägen eh, att, att inte helt så här, säga nej men samtidigt fungerar ju vetenskapen så att eh, det är bara det som man faktiskt kan ja, bevisa eller vad man ska säga
1: Ja och det blir liksom så lätt bizarrt när det finns massor människor som letar efter den här den kallas för Bray Road Beast mm. som, som är den här vargen som går på två ben mm. och liksom så här springer runt eh, i Wisconsin när man har sett mest den kallas för dogman Annars också. Det, det, det blir liksom så här... Men det, det känns bara så lätt patetiskt att man på något sätt inbillar sig att det skulle finnas en sån varelse överhuvudtaget.
0: Just Nordamerika har ju en extremt stor flora av av just eh, skrämmande små bästar ja. som kommer från skog. Fast den
1: här är inte liten. Nej. Alltså, den här ska vara stor som en människa. Mm. Är, är liksom, man kan väl tänka sig att det är någon som har varit ute och kört en att och sett en människa springa över vägen och, mm. tänkt och sagt nej, det där var ingen människa.
0: Men en stor del av de berättelserna har jag förstått kommer från skogsarbetare och andra som liksom var djupt inne i de här stora skogarna när västfronten flyttades västerut <laughs> I, i USA. Att det föddes ur en muntlig tradition då, att man mm. antingen ville skrämma de som bodde in i städerna och var helt klulös eller så här, tracka ner på alltså de
1: som var nybörjare ute i skogen. Mm. Men här tror jag att det finns, det du är inne på nu, det tror jag det finns verkligen en nyckel till kryptosologin. Alltså, i och med att USA är en så, vad ska vi säga, ung nation mm. så blir de här sägerna väldigt viktiga, eller man ska säga, för deras identitet. Alltså, Bigfoot blir sjukt viktig för många människor därför att, ja, men han är ganska ny ändå. Eller mm. förstår jag menar? Det är, skill det är skillnad på, jag menar, min gammal mor brukade berätta när hon, när hon var liten, nu vi i slutet av 1800-talet så var hon på somrarna ute ensam i skogen och vaktade kor. Och då pratade hon om att hon såg massa saker som typ att det kom tåg åkande i skogen och sånt där mm. Och det är liksom... För henne var det ju helt sant. Men, men liksom... På något sätt, för oss som är, som är uppvuxna liksom i en europeisk tradition, eller man ska jag säga. Vi har, alltså, de här, de här sagoberättelserna är liksom jättegamla för oss. Mm. Näcken, komtar... Ja. Väsen, skogsrån. Precis, att vi har liksom, ingen, vi har ingen av, vi har liksom ingen, inga problem att göra den, den distinktionen som du pratade om i början. Den att de är bara sagofigurer. Mm. Och det är inte lika lätt för jänkarna liksom.
0: Ja, det finns ett exempel. The Argo Pelter. Känner du till den?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Eh, för jag tycker det finns, om man ska studera just de här mytiska små kräken så tycker jag att den är ganska bra som, som exempel för den här argopelten det var en apliknande sak som bodde i håliga träd i barskogen mellan Maine och Oregon alltså enligt hörsägen då givetvis den skulle kasta grenar och, och liknande på förbipasserande var allmänt så här, dryg Eh, och här ringer första varningsklockan, nämligen att den är så snabb att ingen har hunnit se den efter den kastar så här, så, pinnarna. Ja. Jag menar, där, där ringer varningsklocka ett. Men så kom en snubbe som hette Big Old Kittleson. <laughs> Jag ljuger inte, Big Old Kittleson. Han blev attackerad
1: av det. Det är klart han blev.
0: Ah, och ja, och kunde beskriva hur den här såg ut. Eh, och, ja, men fine. Big Ol Kittleson. Jag kan inte sluta säga det. Det är ett otroligt bra namn. Eh, fine. Han, han, han blir attackerad. Låt oss köpa det rakt av. Liksom. Men i storyn om dessa engelska ord. Alltså, vi, vi brukar väl inte vara så här
1: hopplösa. Jag tror vi är ganska hopplösa. Men, men idag är det kanske extra, extra illa. Vi ja. dricker Millers. Det kanske är därför. <laughs> det kan vara därför. Ja. Eh,
0: om, om vi köper liksom historien rakt av- Sådär. Då kommer man till det som får en att känna att ja, Nämligen så här att den här argopelten, den får bara barn på skottår den 29 februari. Och den föder alltid kullar med udda nummer. Ja. Ah. Och där börjar, där, där kommer en bugg för mig. <laughs> där blir det blir en bugg. Ja. För att naturen så, så elegant och eh, strukturerad och fin som den kan vara med sina fraktalformer och allt vad det är.
1: Eh, det, det händer inte riktigt så. Bara skottår, mm. utan nummer. Intressant är också hur man har kommit fram till det om man liksom inte ens har sett någon, någon gång sant, det tänkte inte jag på Nej, och ingen, ingen människa har lyckats se dem framöver de så snabba men ändå har man lyckats klura ut hur, hur, de, hur deras parningscykel ser ut liksom.
0: ja, Men någonstans börjar det ringa <laughs> att okej, okay, det här känns inte som att det är liksom underbyggt med, med det empiriska bevis Precis. <laughs> men om man jämför det om man jämför det med mitt Eh, absoluta favoritmonster kanske vi skulle ta upp våra favoritmonster lite senare men, men ah. det, det är för bra övergång eh, Kraken våra, eller Kraken, vår eh, nordiska jättebläckfisk som attackerar eh, fartyg och liknande Sjömen från Norge framförallt Precis. Va? Ja. Det var med i Carl von Linnés första katalogisering. Det är ju jättebra. För att den tog bort i andra revisionen. <laughs> alltså, det, det är en gigantisk och aggressiv bläckfisk liknande jaktdjur som kunde dra ner hela skepp i, i, i havet. Um, och där är det ju ändå så här att vi, vi, vi vet ju att det finns väldigt, väldigt stora bläckfiskar som aggressivt jagar mm. på stora djup. Mm. De spolas ju upp titt som tätt. då pratar vi ändå jag vet inte, 15 meter? Alltså inte i Norge, men... Nej, nej, men alltså, i typ Argentina och ah, Nya jo. Zeeland- och ah, sådana här ställen mm. brukar de spolas upp. Um, så det finns ju jätte, alltså, fiskar. Sen att de inte är liksom, aggressiva- och attackerar båtar och så vidare. Men det gör ju däremot späckhuggare- och stora valar kan ju vara aggressiva- mot båtar. Så att någonstans i en skärningspunkt- mellan många olika stories- som sjömän tar med sig hem- så kan man se att den här kraken- att, att den blir ett rejält... Men om, om man stöter på en sån här jätteblekk fisk någonstans och sen så överdriver man den historien mm. lite grann ja. <laughs> då har du till slut en bäst.
1: Ja, eller du har sett en sån och sen är alla på skeppet fulla en kväll så alltså skeppet kantrar. Eller ja, ja. No någonting händer så att, så att skeppet sjunker. Ja. Då är det ju en ganska schysst berättelse att ha, liksom. Precis. Sen alltså, var det någon som tyckte han såg en arm. Ja, och så, ja.
0: ja men där, där finns det på något vis... Um... Jag kan köpa den historien så
1: otroligt mycket bättre än det här som Big Old Kittleson ja, kom och upp. drog. Jo, men jag förstår precis vad du menar. Eh, men, sen, men, sen det, men för den saken skulle så betyder det inte att man tror att kraken finns på riktigt. Eller, eller förstår jag vad jag menar?
0: Nej, men havet är djupt ja. och möjligheten finns. Det, ja, det, det... Om vi jämför med King Kong som vi pratade om ja. tidigare så kan man nog liksom falsifiera det ganska definitivt. Att mm, så här, mm. King Kong finns inte. Nej. Men däremot Kraken, vem är jag att säga Vad som finns på ett par tusen famnars djup I liksom De stora haven ja ja, ja.
1: ja. Men, men vad heter det Vad tycker du i så fall om Disneys hantering av Kraken I Pirates of the Caribbean filmerna Den är väl okej okay ändå Det måste jag säga Jo jag, jag håller med det, Jag tycker den är okej okay. Jag gillar också att den är liksom den här, här, här varelsen som de kallar på.
0: Ja, ah. åh, det, det är största glädjen i strategispelet Age of Mythology. När man spelar mot en kompis som är någon så här romare eller någonting sånt där. Och så spelar man själv med nordmännen och, och, och liksom, eh, kallar på kraken som får attackera hans skepp. Det är en lycka och se hur
1: de dras ner i, i sjön. Ja. Men det är lustigt att kraken är din favorit. För att min favorit är även den vattenbaserad. Eh, och det är Nessie, liksom. Mm. Eh, mm. Och jag, här ligger det liksom... I motiveringen, eller anledningen till att jag älskar Nessie, ligger verkligen eh, riktig skräck. Mm. Eh, därför att jag, alltså jag har någon slags... Eh, inte fobi skulle jag inte kalla det, men jag tycker det är helt klart det är obehagligt med djupa vatten. Mm. Och det är just den här liksom idén av att det på ett ställe, vilket betyder att även skulle kunna finnas på flera ställen, finns det här eh, eller det, det är inte riktigt att det är det här monstret, men att det är det här okända liksom, eh, som, som lurar i djupet. Ja. <laughs> och, 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 och liksom eh, och är Kapabelt att attackera människor eller kapabelt att göra liksom, lite vad som helst. Eftersom att det egentligen kan vara vad som helst. Liksom. Jag ser liksom hela tiden. Ja. <laughs> Men är det inte det som
0: är, om vi ska leta nycklar här. Är det inte det som är nyckeln att just havet. Ja. Vi, vi kan inte se vad som finns. Vi, vi har ingen aning om det. Mm. Stora skogarna, vi kan inte se vad som finns. Alltså det, det måste vara en sån isolerad plats där det är lätt att gå vilse och där natten är skrämmande och eller ute på havet, du är utelämnad i en liten så här träskorv mot en storm alltså det är hela tiden det här det, det är en ganska
1: fientlig miljö mm. och det är där Men det intressanta med Loch Ness är väl i så fall att det är en sjö Ja men det är väldigt väldigt djupskö. Jo, det är en väldigt djupsjö, Men det är ju inte alltså, rent arealmässigt så är det inte så jättestor ändå. Nej. Och jag måste
0: bara säga att när jag var liten så hade jag en bok som hette Världens största mysterier. Och där var det ett foto, inom citationstecken, på, på Nessie. Mm. En sån här jättedimmig morgon. om man ser någon, 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 ja, en hals och ett huvud som sticker upp då. Och det där fotot det skrämde mig så himla mycket. Att jag, jag tyckte det var så himla obehagligt. Och anledningen till det var att... Här var inte ett djur som stod med liksom krökt rygg och var beredd att gå till anfall eller någonting. Utan det var bara det här enorma djuret som bara så här är ut och krusar lite en, <laughs> en dimmig imorgon. Ja. Alltså, den, den, den pysslar med sin grej och glider omkring där. Mm. Och,
1: och, och, och det, att, att det liksom att det inte är i ett anfallsläge. Nej liksom. ja, men jag förstår precis vad du menar. Det är ju precis som alla, alla sightings av, äh, engelskt äh, äh, av, av Nessie, så är det ju liksom... Ja, men hon är ju fredlig. Eller mm. förstår jag menar. Hon, hon, det Hon sticker upp huvudet eh, från vattenytan eller liksom hennes kropp kröker sig medan den går, går upp för luft eller mm. något liknande. Eh, det, det finns någonting där som, är, som gör det hela lite läskigare. Eller förstår jag menar. Mm. Jag, jag kan ju säga det, jag skulle vara likadant för en val <laughs> om mm. jag var i vattnet. Men näst så blir det ett lager extra när, när det finns den här okända faktorn i
0: det hela. Threadless har ju en jättefin t-shirt som heter The Truth About the Loch Ness Monster där man ser i genomskärning då sjön. Och så är det en gigantisk bläckfisk som på en av sina armar har en liten docka av en dinosaurie så här,
1: och håller för vattenytan. Det är jag jag. Men jag har sett väldigt många så Loch Ness dokumentärer av den här anledningen för att jag har en liten fascination för det. Och varje gång så får jag den här instinkten att jag måste, jag måste dra upp fötterna från golvet. Alltså jag är, mm. om, om, om det inte är liksom mitt på dagen men om, om, jag, om jag sitter och ser en sån här dokumentär själv så blir jag liksom lite illa till mods och, och måste, ja, måste helt enkelt ta upp fötterna i soffan.
0: Men jag vill återkomma där till det som Rain of Fire här att är det inte det bräckliga i vår civilisation som liksom de här monstren symboliserar Alltså, du, du har full kontroll över din, din verklighet, och du kan läsa böcker om liksom många dimensioner och
1: astrofysik. Men det där du kan inte kontrollera det. Mm. Ja, men du, du, du har nog helt rätt där. Eh, det finns ju den här, eh, här dokumentären dokumentär. Det är en mokumentär som heter The, The Incident at Loch Ness med uh, Werner Herzog mm. <laughs> dokumentärfilmaren i någon slags huvudroll. Uh, och den liksom filmen utgir sig för att vara en dokumentär om Werner Herzog när han ska göra en dokumentär om Loch Ness, oh. uh, där han liksom visar att alltihop är en falsk myt, men mm. sen visar det sig att monstret faktiskt finns. Uh, och det, det är liksom helt fantastiskt att se Herzog prata om de här sakerna och sen blir de Sanna eller om man ska säga. Mm. I början av filmen så säger han verkligen det att, att, att vi har skapat de här myterna för att vi på något sätt skapar de här farorna eller kanske inte faror, men att vi skapar de här idéerna ute i det vilda eftersom att det vilda inte längre är hotfullt för oss. Alltså när det inte finns några rovdjur eller någonting som, som jagar oss så, så skapar vår fantasi andra saker. Och det tror jag är en viktig aspekt av det hela liksom.
0: Ja, och kopplat till det så är ju att om man tänker vid vi diskvalificerade former av utomjordingar inledningsvis och det är ju lite för att utomjordingarna kommer ju i fiktionen ofta till jorden med en plan alltså de ska, ska snå allt vårt vatten eller de ska använda oss som kokonger för att mm. <laughs> fortleva eller någonting sånt där och det som de här monstren gör de agerar ju bara på instinkt alltså det är ju ren och pur alltså det är någon slags så här
1: grundläggande djuriskt i mm. dem mm. men här så pratar även om att, det, att det i de här mytiska djuren finns något väldigt universellt för att de finns mer eller mindre över hela världen även om det, kanske många av dem finns i USA och sådana platser som vi var inne på så finns det alltid sådana myter var du än kommer mm. Medan Alien Abductions är liksom uh, där det är amerikanska överviktiga kvinnor är överrepresenterade av ja. någon, någon anledning uh, så att det, det gör också att det blir intressant på ett helt annat sätt.
0: När du nämner dokumentärfilmer
1: så vill jag faktiskt
0: ta upp en film som heter The Last Broadcast som är från 1998, en skräckfilm som handlar om uh, The New Jersey Devil. Mm. Och det är alltså en dokumentärfilmare som eller han, han är en tv host egentligen, har ett program som heter Fact or Fiction och han och tre kompisar ger sig in i skogen för att uh, försöka hitta den här uh, The Jersey Devil. Och uh, de... Uh, en av dem kommer ut ur skogen nerblodad, där de andra är borta typ. och hela filmen bygger upp mot det här att så här, de har stött på The Jersey Devil, och man, det är det man tror men sen så alltså, rullas en vendetta upp, alltså det är en av dem här som var där som mördade, mördade två personer då. Mm. och det, jag tycker den spelar på ett väldigt så här, kul sätt med vår föreställning att okej, okay, de går ut för att försöka hitta The Jersey Devil de kommer tillbaka och är helt nerblodade och, och liksom kropparna är borta. Men det är klart de hittade den. Eh, och och det, är väl, det är väl det som är... liksom, alltså när, eh, när skörden blir dålig så har vettarna varit framme. Alltså, förstår jag jag menar? Mm, definitivt. Det, det är en ganska så här, trygg, paranormal eh, sak att falla tillbaka på.
1: Mm. Just Jurassic Devil är också intressant för att det är en sån, sån bra myt som ligger bakom hela den här grejen med Mother Leeds som, hade, som fick 12 barn. Ja,
0: den är inte med på faktiskt, du får
1: berätta. Ja, nej men det, det handlar ju om, om den här mamman då i Jersey som hade 12 barn och sa att om hon fick ett trettonde så visste hon att det barnet skulle vara djävulen. Och då är sägnen då att hon fick ett trettonde barn som hon då avvisade för att hon var helt säker på att det var djävulen. Och det barnet växte då upp i det vilda och var djävulen mm. så att säga. Mm. Och sen att alltså den... inte Leeds i England då utan Leeds eller? så alltså, hon heter Le Mother aha, Leeds aha, okay. i, i myten. Jag är med. Eh, och det, det var då det barnet som växte upp och blev den här djävulen och fick avkommor då i, mm. i trakterna kring Jersey där. Mm, det är en bra story. Det, ja, det, det, man, på helt, helt plötsligt så blir hela grejen mycket mer intressant. Mm. Eh, när det finns ja, någon slags rolig historisk grund. Men jag tar väl och bollar
0: upp The Jackalope, som är en kanin med som har antilophorn. Oj. Eh, och det bizarra med den är att Ronald Reagan hade en uppstoppad sån på sin ranch i Kalifornien. Och när det var en så här rundvandring med så här journalister så hävdar han att han själv hade fångat den. Jag antar att det var på skämt, men ja. alltså,
1: den hänger kvar på hans ranch än idag. Men, men de, är ju, alltså, de, djuren, de är ju verkligen fantastiska projektioner av vår fantasi om faror eller någonting. Alltså, för det, det är ju liksom... Man vill ju inte att de ska vara sanna på ett, på ett sätt. Eller förstår jag vad jag menar? Mm. Eh, utan fascinationen ligger ju i att de är så otroliga. Och jag tror att det hela tiden går att koppla tillbaka
0: till det här som vi var inne på. Att det är där man inte ser som är jobbiga. Mm. Jag kommer nog i originalfilmatiseringen av serien V. Den fem, fem eh, serien som gick på 80-talet. Så är det... Eh, Alien-kaptenerna där är missnöjd med... Någonting någon har gjort som slänger in honom i ett rum som bara har sand. Och han ligger där på den här sanden och liksom tittar och man ser sanden börja röra sig. Och det kommer liksom bara upp ett par käftar och suger ner honom i sanden. Man får aldrig se vad det är. Men det är så effektfullt och jag var rädd för sand efter det. Mm. Jag, vet inte, jag har letat runt lite för att försöka hitta någon så här sandorm som rimlig, rimligtvis borde finnas i någon alltså, nordafrikansk eller liknande mytologi. Jag har inte riktigt hittat någon så här bra för jag tänker hotet från underjorden, en fantastiska oh, filmen tremors. Ja, tremors Fast det är ju, då går vi in på liksom det här människor på utsatt plats men jag tror känt fara har inte riktigt det här allmänt vedertagna mytologiska monstret men jag har försökt hitta någon, någon motsvarighet till de här underjordsmonstren som liksom plöjer upp genom markytan
1: dock utan framgång ni får gärna mejla oss på kontaktet på om ni har några bra Definitivt. Men, men om när vi är inne på Tremors har du några så här favoritfilmer som är just eh, mytiska djur eller ja, liknande? Tremors. Ja, <laughs> Tremors är fantastiska. Alla tre, är tre. Alltså
0: Cloverfield, då känner jag att vi börjar gå in på någon slags eh, gränsland. Mm, va? Definitivt. Det är inte direkt ett mytologiskt monster samtidigt som den bygger på Godzilla lite grann. Mm. Den kommer ju dock från rymden. Den kommer från rymden. Mm. Så att, ja, det är svårt. Vår gränsdragning tidigare funkar ju inte riktigt där. Nej. Um, däremot så, du nämnde kort The Mothman. Mm. Och uh, en, en, en rekommenderad tittning, eller det är inte bara rekommenderat, utan är obligatorisk tittning. Det är ju The Mothman Prophecies med Richard Gere. Mm. och Laura Linney. Som är en, åh, det är en helt fantastisk film.
1: Ja, det är Verkligt bra skräckfilm
0: mm, Fast, fast eh, skräck inom eh, citationstecken skulle jag ändå säga för att jag hatar ju skräckfilm jag gillar absolut inte det här eh, som bygger på att man ska sitta och bli hoppa högt eh, när någon
1: anfall, faller Utan du Nu Du måste ju hoppa högt några gånger i Mothman fast den är mycket mer psykologiskt Jo, jag alltså, jo.
0: den bygger snarare på så här, ens egen inbildning och, och fantasi om vad som kan finnas där och vad jo. som skälet är till allt där händer, det är ju inte så många såna här, gå in i ett mörkt rum och slå på lyset och se en hängd person från <laughs> taket så när man förstår jag menar, de här klassiska skräckfilmsgreppen finns ju inte riktigt där
1: Ja, men jag skulle säga att det finns några stycken i alla fall i den. Jag ska inte förstöra för de som inte har sett den. Men se den, se den. Se, se, den, se den. den definitivt. Men den är väldigt otäck på många sätt i alla fall kan man säga.
0: Den är väldigt otäck. Det är ju så här att det var ju i Point Pleasant i West Virginia. Från november 1966 till december 1967 så syntes en person. Eller en, en, en vingbeklädd människoliknande varelse. Människo varelse ja. precis, vid flera tillfällen. Och man visste ju inte riktigt vad den, den gjorde där. Eh, eller det vet man väl fortfarande inte. Men, men, men den dök bara upp från ingenstans och den uppvaktade folk kan man säga. Den dök upp och åkte bakom bilar och liknande. Och den försvann i samband med katastrofen vid Silver Bridge när en bro över Ohiofloden kollapsade och 46 personer dog. Efter det syntes den inte mer. Mm. Och det, var, det finns ju massa teorier givetvis om var den där för att varna för det här eller var den som orsakade det och så vidare. Det, men den, den med, alltså, det som är unikt, med, eller unikt vet jag inte, jag, jag är inte min expert på kryptosologi, men vad, vad som gör den väldigt eh, fascinerande som myt är ju att de som råkade ut för den här och som har vittnat om det och så vidare, det är folk som egentligen har allt att förlora på att berätta. Det är så här ordinary city dwelling people som bara så här vill leva deras liv.
1: Ja, och även... Även det du är inne på med att den, den på något sätt är, är... Det är det man ser i mörkret. eller alltså Något ditåt. Den, den är ju verkligen... Någon, en, en typ av förklaring till, till den här hemska saken som hände. Alltså att man... Ja, men att man, att man i sina mardrömmar hittar, hittar någon form av lösning till varför det här hemska kunde hända eller något sånt. För samtidigt som
0: jag har förstått det så, eh, det var ju dokumenterat redan innan. Alltså folk pratade ju om det och berättade om det och, och det tidningarna sant? skrev om det innan det här hände. Mm. Alltså det pågick ju under ett år och sen bara försvann den. Och det tycker jag också tala till dess fördel att den försvann. För ja. om det är så här att folk går omkring ute i skogen och letar efter The Mothman nu inte så bra. Men, men just det att det under en begränsad tid i samband med att spektakulära grejer händer och så vidare, gör att man kan direkt börja associera till, ja men vad var det? En reva i tidsrymden? Nej men, det, det öppnar upp för spekulation. Men i övrig, övrig populärkultur så, det är ju ofta så att manusförfattare och regissörer vill göra en liten egen tolkning på
1: just de här mytologiska bästarna. Mm. Ja, men det, de, de, de personifierar ju liksom hotet utifrån på ett eller annat sätt. Mm. Och det är nog därför King Kong är min absoluta favorit. Mm. Just eftersom att det, det, den är, den, King Kong personifierar det här, den här okända naturen som vi, som vi tror att vi, att vi härskar över, men helt plötsligt är vi helt i dess våld på något sätt. Alltså, mm. King Kong knyter ju an i det, i det avseendet, att att människan helt plötsligt är maktlös när King Kong löper amok in i staden. Samtidigt som King Kong är väldigt mänsklig i hela det här med att, att han, King Kong blir förälskad och King Kong, King Kong är liksom apan, vår närmsta släkting och hela den biten. Alltså han, är, han är bara han är nästan mänsklig men han är fortfarande den otyglade naturen. Mm. Och jag tror att det är därför King Kong... Liksom återkommer gång på gång i filmhistorien. Mm. Så att jag uppskattar King Kong väldigt mycket av denna, att han på ett väldigt praktfullt sätt representerar det, det, det hotet utifrån. Men om vi vänder oss till litteraturen så, så är ju H.P. Lovecraft det, är ju det givna exemplet här. Mm. Han är väl de här skräckväsendernas urfader mm. på, något, på något sätt, det är han ju inte egentligen men, eh, men han är väl de som i, i modern tid har gett dem ett ansikte om man säger mm. så um, är du ett Lovecraft-fan? Absolut,
0: <laughs> 100% och det som gör hans berättelser så, så fasansfulla, det är ju det det kallas ju skräck den genre som han verkar i eller hans böcker står under skräck i skräckfacket i bokhandeln Fast sen läser man då... Det är så här knastertorr, nästan byråkratispråk. Liksom, för det är alltid så här en rapport som de akademiker skriver... Efter att ha varit där och besökt det här stället... Som har råkat ut för någonting. Mm. Eller det är en vittnesmål av olika slag. Um, och det är en väldigt så knastertorr, nykter beskrivning... Av vad de såg. Och vad de inte vill tro att de såg. Vilket gör att... När hans varelser stiger upp ur de djupa haven... <går> så blir det liksom skräcken blir mångdubblad bara för att det inte har det här suspensläget i att bli attackerad i en skog.
1: Nej, och sen jag tror också att de, 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 hans varelser och koncept fungerar så pass bra för att de är väldigt abstrakta. Mm. Alltså de är, de är av en färg som är en icke-obeskrivbar färg. Eller förstår jag menar? Mm. De, 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 de har egenskaper som inte går att ringa in eller relatera till eh, vår uppfattning om verkligheten. Och det gör att helt plötsligt så sätter hjärnan igång och börjar konstruera riktiga hemskheter istället, mm. istället för att det är så det är ditåt beskrivningen barkar. Och därför så fyller vi på då och gör det här jätte Hans karaktär
0: vittnar ju ofta om onämnbarheter. Ja, precis. Unnamables i originalspråket. Vilket bara förstärker att alltså, man, man, man sätter sin egen värsta tanke på hans varelser. Precis. Men sen så finns det ju, alltså det finns ju även alltså i hans mytologi The Cthulhu Mythos, så finns det ju ändå en, det finns ju även mysticism där som kanske inte mm. riktigt passar in i, i det samtalet vi har just nu. Jag tänker på Massa di Requiem per Sugai, som är så här en, en opera som skrevs av Benvenuto Chieti Bordigera 1768 och man framför den med full kör så visar sig i trettonde akten eller någonting sånt där, att egentligen så är det en enda lång besvärgelse som, som nedkallar en onämnbarhet Påven vem förbjöd den 1769, har bara framförts en gång men förstår jag, vad jag menar det finns en alltså, i, hans, i hans mytologi så finns det även en, en slags religiös aspekt av, det, av folk och kulter och liknande som mm.
1: tillber de här fasansfulla monstren vilket ju är helt fantastiskt, men man kanske inte... Eller, men det är kanske samtidigt det som gör att de blir myt, att, ja. man, att man kategoriserar dem som de mytiska djuren. Ja. Alltså även ifall myten, eller vad ska vi säga, idén om myten är fiktion, eh, så köper vi det på något sätt. För, för, för att när vi pratade om det här innan så tänkte ju både du och jag på, på Lovecraft. Mm. Eh, fast vi på något sätt visste att det inte var samma sak som Bigfoot, eller mm. förstår jag vad jag menar. Mm. Så, att jag, så att jag tror att, att det, det du beskrev nu är att det där Det kanske ligger no, no, någonting som gör Att man, att man köper det som myten ändå På något sätt mm. ja, men framförallt, alltså, man får, jag, jag tycker också att man ska Hålla honom
0: lite vid sidan Om exempelvis eh, Kraken eller någonting sånt där Därför att, ja, men precis som du sa här tidigare Att många av de här mytologiska varelserna Går ju igen i många olika former mm beroende på var i världen man tittar medan Lovecrafts mytologi
1: den, är ju, den står ju ganska ensam jo, det är många som har inspirerats av den men inte mm. återberättat det på det sättet um. Men sen han är han ju också väldigt intressant eftersom att han på något sätt har det ultimata mytiska livet för, för en skräckförfattare. Mm. Alltså hans far dör när han är väldigt ung och han verkar ha en väldigt speciell mor mm. som vill att han ska vara duktig men hon vägrar ge honom någon kärlek för att då kommer han bli svag etc, mm. etc. Han blir väldigt asocial. Han sitter hemma på kameran och skriver när han är väldigt, väldigt ung. Har väldigt dålig självkänsla. Han har ju bland annat skrivit texter om sina egna texter där han tydligen ska vara... Helt, eh, vad ska vi säga, helt kall in, inför det han själv skriver och bara sågar sig själv rakt av och tycker att han är värdelös och sådana saker. Mm. Um, och det är liksom bara förhöjer ju myten av honom på något mm. sätt. Alltså att han passar, han passar sjukt väl in som den här Salem, uh, unga, mörkåriga enstöringen som, som liksom spatserar runt på egen hand och fantiserar ihop de här helt sjuka monstren.
0: Och har långa brevkonversationer om mörkret med Edgar <laughs> Allan <Adrian Pooh>. Precis.
1: <laughs> vi har kommit fram till postskriptum, eh, Vår avslutande lilla del här med tips idag på temat mytiska djur. Eh, och jag tänkte börja tipsa med eh, om en straight-to-video-film som heter Megashark vs. Giant Octopus helt fantastisk titel, bara till att börja med. Och det är alltså som titeln hintar om så är det en B-film men det är en helt fantastisk B-film om just kampen mellan en jättehaj och en jättebläckfisk.
0: Jag tänkte tipsa om någonting som inte är helt nytt men som man absolut, absolut inte får missa. Och det är H.P. Lovecrafts novell The Shadow Over Innsmouth som Ja, det är också obligatorisk läsning faktiskt den, om, om man inte har läst The Shadow of Innsmouth Så bör man göra det Och vi länkar till den Och allt annat vi har pratat om här På oddpod.se
1: Jag tycker det var väldigt bra att, att du valde Lovecraft Och jag valde eh, Giant Shark versus Giant Octopus Eller Mega Shark versus Giant, Giant Octopus så Det brukar fick... vara tvärtom Ja men så vi fick hela spektrat Jag, ja. jag med lågkulturen och du
0: med högkulturen. <laughs> ja. Är Lovecraft högkultur? börja bli. Ja, ja,
1: definitivt. Det är enas vi om. Vi ses igen nästa vecka. Och kan inte på att skriva till oss på kontakt Och glöm även inte att gå in och rösta på obitrediktum till Svenska Poddradipriset. Precis. Tack så mycket. Ha det fint. Hej.